0: Là-haut sur la colline,
2: Cube Radio.
0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Gilbert Lavoie, chroniqueur politique à la retraite pour le soleil, la presse, à l'occasion de la sortie de son livre « Dans la cour des grands » et des gérants d'estrade. Une autobiographie de ses années comme journaliste, mais aussi comme attaché de presse de Brian Mulroney, le premier ministre conservateur au début des années 1990, au moment où le bloc soviétique se disloquait et l'accord du lac Meach expirait. Nadeau, Robitaille. Et Bonjour Rémi Nadeau. Allô Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Tu trouves que Christian Dubé euh, a été plus convaincant au jour 2 de son projet de loi. Là, le ministre de la Santé qui a expliqué son projet de loi sur la sortie de l'urgence sanitaire.
1: Tous les partis d'opposition sont tombés sur lui euh, en disant que c'était euh, euh, vraiment une, seulement une façon de prolonger l'urgence sanitaire, dans le fond, jusqu'à la fin de l'année, qu'il y avait des, des zones d'ombre sur le renouvellement de contrats de gré à gré, notamment pour une période de cinq ans. D'ailleurs, là-dessus, ça reste quand même vraiment éclaircir. Là, il va falloir que, euh, lorsqu'il y aura l'étude article par article, euh, le gouvernement soit vraiment prêt est très précis euh, à ce sujet-là, euh, mmh. mais quand Manon même... Il y en chambre qui a, con... qui a dit c'est la même affaire, mais ça n'a pas le même nom. Oui, c'est ça. Parce que, <rire> Mais là, elle, ce qu'elle prétend maintenant c'est que, dans le fond, on pourrait retomber en urgence sanitaire, mais ça, c'est sûr que c'est un, un fait. C'est une sens sorte que... de prérogative du gouvernement. Et, et de la santé publique, c'est sur oui. la loi sur la santé publique. Mais ceci étant, donc, Christian Dubé, quand même, je trouve qu'il était assez rassurant sur le ouais. fait que les euh, contrats qui peuvent être prolongés ou qui sont maintenus jusqu'à la fin de l'année euh, 2022 sont vraiment uniquement liés à, à la vaccination. Euh, qui, qui devra se poursuivre au cours de l'automne. Euh, D'ailleurs, un peu pour justifier il le préciser que la santé publique s'en vient dès la semaine prochaine avec une recommandation de quatrième dose pour certaines clientèles. Donc, probablement, les personnes âgées et immunosupprimées, j'imagine. On aura le détail plus tard. Mais donc, lui est arrivé avec ça un peu pour dire qu'on si, ne peut pas... Sinon, c'est un manque de prudence, si on, ben oui. on lève tout euh, du jour au lendemain et qu'on ne garde pas de marge de manœuvre pour agir et garder la possibilité, notamment, que des professionnels de tout acabit, ben pas de tout acabit, là, mais de, de, de des professionnels plus élargis puissent vacciner mm -hmm. euh, et qu'on puisse garder une capacité pour l'entreposage des équipements de protection, des masques et des vaccins aussi. Alors ça, je veux ça se comprend. Euh, il y a une logique là-dessus et il a été vraiment ferme sur le fait qu'il n'y a pas de nouveaux contrats gré à gré. Euh, et tu sais, en même temps, je comprends qu'on on, on lui reproche. Là, je parle aussi des, des journalistes qui posaient les questions euh, ce jeudi. C'est normal euh, que ce ne soit pas assez précis. Et en même temps, ben, Monsieur Dubé dit qu'on voulait que ce soit le plus simple possible. Il y a juste huit articles mm -hmm. euh, du projet de loi. Mais en même temps, là, je pense qu'en en voulant faire trop simple, ça... Ça donne la la possibilité, dans le fond, qu'avec la perception on puisse croire euh, qu'il y a des trous là-dedans. Euh, mais au moins, en tout cas, j'ai trouvé quand même un peu plus rassurant ce sujet-là aujourd'hui.
0: – C'était bon quand il a dit aux oppositions, qu'est-ce qui est déraisonnable dans les points suivants? Ouais. Il a dit garantir notre capacité d'avoir des ressources humaines pour faire du dépistage et de la vaccination. Est-ce que c'est maintenir les contrats pour le bon fonctionnement des cliniques de dépistage? Euh, qu'est-ce qui est déraisonnable? Est-ce que c'est garder des primes,
1: embaucher des infirmières? <rire> il est assez
0: convaincant. –
1: là Oui, exact. Puis M. Legault a repris un peu ça en chambre face à Dominique Andelade, par exemple, en disant « qu'est-ce que vous voyez de pas correct là-dedans? » Puis là, ouais. euh, là ben, effectivement, euh, sur ces éléments-là, euh, on peut difficilement être contre. Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions.
2: <médicatrice>
0: Et ça a été effectivement assez sportif avec beaucoup de bébés dans les tribunes des visiteurs. Oui, effectivement. <rire> Il y a même une susse qui est tombée sur la tête du ministre des Finances. <rire> Il a essayé de la relancer. En tout cas, c'était... Euh, et, et, et on les entend, les bébés, tout le long de la période des questions. Oui. C'était la période des questions des bébés.
1: Parce qu'il y avait des euh, mères de famille qui font partie du groupe là, de « J'ai ma place au travail » qui était là euh, dans les tribunes aujourd'hui. Et ça a conduit une ministre, Danielle McCann, – À faire une surdose de jeu de mots de maternité. – Oui, parce que là, il y a eu autant, dans le fond, du côté des libéraux, Jennifer Macaron, et euh, du côté de Québec solidaire, Christine Labri qui ont posé des questions sur le manque de place en garderie, le fait que justement les parents, euh, des parents, euh, terminent leur congé euh, de maternité ou de paternité et euh, ils n'ont toujours pas de place. Donc, ça les force des fois à demeurer à la maison. Et il y avait beaucoup, donc, de questions à ce sujet-là. Mathieu Lacombe n'était pas au Salon Bleu, le ministre de la Famille. C'est Daniel McCann, la ministre de l'Enseignement supérieur qui euh, a répondu à sa place. C'est bon. Alors, elle, dans le fond, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a un plan qui a été présenté par le gouvernement pour créer 37 000 places d'ici 2025. Et, et, et avec le, ce plan-là, il y a un projet de loi qui est présentement à l'étude. Et elle a dit que ça fait 50 heures, 50 heures, euh, que c'était <rire> en travail. Euh, même le
0: premier ministre s'est permis de répondre à une question, même si ce n'était pas oui. un ou une chef qui la posait. Oui, exactement. Hein? Donc, euh, on a, on a senti qu'il y avait besoin de, de sortir un argument que Mme McCann n'avait pas sorti à un moment donné. Oui, C'était oui. le 50 heures. Et
1: euh, donc, ce qu'elle ce qu disait, c'est qu'il faut adopter le projet de loi le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que Mathieu Lacombe, déjà, lui, a fermé la porte à une proposition de Québec solidaire qui voudrait qu'on verse une prestation mensuelle de 870 dollars aux parents qui n'ont pas pu trouver de place en garderie euh, et euh, dont le congé euh, parental se termine. Alors, deux choses, donc. Euh, euh, Daniel McCann, qui est allé de jeu de mots... Comme tu le disais, on va entendre un premier et yep. on, va, on va revenir avec la suite.
0: Qu'est-ce que les partis d'opposition attendent pour le faire? Moi, je peux juste répéter ça. Parce qu'on est en travail actuellement, là.
1: C'est pas un jeu de mots, en tout cas.
2: On, on veut que ça s'accélère. Monsieur le Président!
1: C'est particulier aussi, parce que j je réalise que j'ai rarement vu Daniel McCann avoir du plaisir à la période des <rire> questions. <rire> et on va, et on va écouter un deuxième extrait où encore une fois là, il s'est payé un autre jeu de mots. Monsieur le président, je dirais même,
0: il faut accoucher le plus rapidement possible de ce projet de loi. Absolument.
1: Et accouchons de ce projet de loi, monsieur, le Président. Euh, on entend François Legault qui dit « Ouais ».
0: <rire> Et on hein. entend les bébés.
1: Ouais, mais ça se peut que quelqu'un lui ait soufflé ça, puis elle s'est dit « Oui, oui, c'est bon », puis elle a décidé de l'utiliser en répondant. En tout cas, euh, quoi qu'il en soit, Christine Labrie, elle, ne la trouvait pas drôle. Et honnêtement, je me mets à la place aussi euh, des, des, des femmes qui sont dans les tribunes et qui regardent ça puis ils se disent qu'donc euh, euh, le gouvernement se bidonne alors que c'est désespérant là pour elle qui euh, voient un impact là, sur leur vie de tous les jours. Ils sont pas capables de trouver une place en garderie. Je
0: suis d'ailleurs allé parler à Myriam Lapointe-Gagnon de « J'ai ma place au travail » après la période de questions. Je l'ai croisée en sortant du Salon Bleu. Elle était encore dans les tribunes. Elle pensait d'ailleurs que je rapportais la, la sus qui avait été perdue. Elle m'a dit qu'elle était découragée des réponses du gouvernement. Elle trouvait que c'était horrible. Euh, je lui ai même demandé si elle voulait se présenter pour un parti parce qu'il euh, y a des rumeurs. Là, elle est euh, courtisée. Elle ouais. est courtisée par euh, plusieurs partis. Elle a dit euh, seulement si un jour, il y a une garderie à
1: l'Assemblée nationale. Parce ah. que sinon, je ne peux pas. Euh, je dois rester à la maison. Alors, Christine de ne trouvait pas ça drôle. Et euh, donc, elle, elle était choquée. Elle a dit euh, qu'elle ne comprenait pas que le gouvernement puisse encore prétendre euh, Qu'il était féministe et euh, on va entendre donc ce, la fin donc de cet extrait et ce que François Legault a dit à micro fermé mais qu'on entend très bien par la suite. Savez-vous quoi Moi, ça me surprend pas qu'ils abandonnent ces femmes-là. Ce qui me surprend, c'est qu'ils continuent de dire qu'ils sont féministes. Le leader du gouvernement, Mère Teresa. Alors Mère Teresa. Le, le carrément traité de Mère Teresa oui. avec un beau petit sac après. Puis sur le ton de M. Legault, c'est comme si c'était aussi désobligeant de, de se faire traiter de Mère sais, Je sais c'est pas Staline, là. Mère Teresa, c'est ah comme oui. le symbole de la bonté. Donc, en théorie... Mais en tout cas, moi, je sais pas, je trouve que c'est un drôle. Il faisait peut-être référence à Pierre Falardeau, je sais pas si tu te souviens, qui avait traité,
0: et là, c'était désobligeant... Euh, Françoise, Françoise David, David ouais, de ouais. Mère Teresa. Ouais. On va l'écouter. Quelqu'un comme Mère Teresa David, ça, ça, le, la, la presse, et puis Radio Cadena, ils vont la mettre de l'avant dans les prochaines années, mur à mur, tu sais. Alors c'était à l'émission Les Francs tireurs à Télé-Québec, euh, sans doute dans les années de formation de Québec solidaire, donc entre 2004 et 2006. Mais je referme cette
1: parenthèse et on revient à aujourd'hui, Rémi. Alors, Christine Labrie n'a pas tellement euh, apprécié. C'est mais... la mise en échec ratée du jour. C'est la mise toi. en échec ratée, selon moi, parce que, disons que si, si tu veux insulter quelqu'un, euh, tu ne penses pas que la comparer à Mère Teresa, tu, tu atteins ta cible, mais bon. Euh, et euh, Christine Labrie a parlé à ma collègue Geneviève Lajoie par la suite et elle a dit que, d'après elle, le gouvernement montre qu'il manque de sensibilité féministe. La révélation du jour maintenant. Mais encore une fois, ce sera un chèque, un autre chèque. Et on va-tu en recevoir des chèques, Rémi? Ouais. Euh, parce que là, il faut... Un chèque pour l'inflation, en tout ça. cas
0: les plus pauvres d'entre nous.
1: Ben déjà... Et puis là, un en... chèque pour, pour l'inflation, mais de l'électricité. C'est ça, parce qu'en janvier, euh, ceux qui euh, gagnaient, je pense que c'était moins de 48 000, euh, ont eu un chèque de 200-275 déjà pour faire face à l'inflation mardi prochain, au budget, le gouvernement va nous annoncer qu'il va envoyer un chèque aux Québécois à plus de Québécois, que ce sera plus généreux que 200, 275, on verra. Et là, en plus, donc, pour ce qui est de la fameuse hausse de tarifs d'hydro de l'an prochain, donc en avril 2023, que l'on prévoit à 5 disent les experts, parce que c'est maintenant lié à l'inflation, euh, bien là, François Legault a révélé que pour ça aussi, il va envoyer un chèque pour compenser. Alors là, c ça, fait, c ça fait beaucoup de chèques, mais, euh, mais surtout dans le cas d'hydros, parce que ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qui entre en trop. Et là, ça fait de boucle, parce qu'on revient au phénomène des trop-perçus. Aïe, ah, aïe. Oui. Alors... Euh... Phénomène
0: que le gouvernement voulait abolir avec sa fameuse loi là, de 2019. Exact. Eh bien, merci beaucoup, Rémi Ladeau, puis on se reparle demain? À demain! Et demain, c'est vendredi. Et comme toujours, Rémi Nadeau nous donnera ses aperçus de pouce en l'air et pouce en bas pour sa chronique politique de samedi dans le journal. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh. Vous écoutez. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Mon prochain invité a été mon voisin de bureau pendant quelques années. Euh, c'est Gilbert Lavoie qui était au soleil. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Antoine. Et tu publies ces jours-ci dans la cour des grands et des gérants d'estrade euh, au Septentrion. C'est un peu une autobiographie. Hein? Ça, en tout cas,
2: c'est des éléments d'autobiographie très importants. C'est des morceaux, oui. C'est des morceaux. C'est ça? Mais ça ne se voulait pas ça, Antoine. Ah non? non? Non, au départ, ça fait 30 ans que je veux faire ce livre-là parce que, alors, on parle d'une rencontre à l'OTAN où Moroney avait donné un coup de, oui. un coup de main à bouche père oui. sur une proposition concernant Gorbachev, et, et ça a été comme une étincelle à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, ça montre à quel point c'est important les relations entre les chefs de gouvernement, les chefs d'État, pour régler les problèmes. Et, et je me suis dit... ben Oui, je... tu insistes beaucoup là-dessus. Ouais, je me suis dit, il faudrait faire... Tu dis, c'est ce une faut... bonne
0: chose qu'ils se connaissent, oui, qu'ils oui. qu s'invitent, qu'ils qu se oui. rencontrent personnellement. Plusieurs ont critiqué récemment la, la visite de Trudeau euh, en, en Allemagne en disant, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de rester euh, au Canada pour essayer de faire d'aider de, l'Ukraine de cette manière-là au lieu d'aller parader sous la porte de Brandebourg. J'avoue que j'étais un peu de, de cette critique-là. Mais toi, tu te dis, non, c'est une bonne chose. Il faut qu'ils se rencontrent, les, les leaders.
2: – C'est comme entre vous et moi. On se connaît depuis longtemps parce qu'on était voisins de bureau. – C'est ça. – Si on s'était connus... Euh, – Je au précise,
0: le, Gilbert était au soleil. Moi, j'étais ouais. au devoir. Euh, ici, à la tribune de la presse, on est au deuxième état du André Lorando là où on s'est connu
2: <rire> Oui, et c'est la seule façon d'établir de vrais liens de confiance. Et à, à ce moment-là, je me suis dit, il y a 30 ans encore, il hein, ouais. faudrait faire un livre avec les gens comme Marlon Fitzwater, qui était le, le secrétaire de presse de Bush, et, et Bernie Ingham, qui travaillait pour Thatcher. Ouais. J'en avais parlé à Marlon, qui avait dit, oui, c'est une bonne idée, mais tu ne fera pas d'argent avec ça. J'ai dit, Marlon, ce n'est pas ça. C'est qu'ils <rire> aux qu hein? gens à quel point c'est important. <rire> Marlon avait accepté, mais je travaillais à ce moment-là. Je n'avais pas le temps de retourner dans mes boîtes, et puis euh, oui. Alors, a fallu la COVID oui. qui m'a envoyé euh, loin, de, loin de la ville parce qu'on ne voulait pas nous voir en ville <rire> euh, pour que je ressorte mes boîtes et que je commence à travailler là-dessus.
0: Moi, je, le, le titre de ton livre, ça pourrait être « Les désillusions d'un enfant gâté de province ». Parce que <rire> d'abord, tu insistes oui. que sur le fait que t'es un, un provincial, t'es un, oui. un, un, quelqu'un qui vient d'une région, même c'est le petit gars hein, qui, qui est dans la cour des grands, tu, tu reviens souvent là-dessus. Des illusions aussi face euh, au monde politique, ton travail de secrétaire de presse, donc d'attaché de presse de Brian Mulroney, des illusions aussi face au journalistes. C'est mon impression, euh, après avoir
2: refermé le livre, c'est un peu une impression que j'ai. – Un peu le mot désillusion est peut-être un peu fort parce que j'ai quand même l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, euh, désillusion, un peu par rapport à moi-même aussi, parce oui. que j'aurais aimé être meilleur dans ce poste-là, Antoine. Oui, tu dis que oui. tu n'étais pas la bonne personne, moi, moi, que c'est pense... Luc Lavoie qui aurait dû être, euh, oui, à ben, ce moment-là,
0: euh, oui.
2: secrétaire. Pourquoi tu dis secrétaire de presse, d'ailleurs? Pourquoi c'est euh, pas attaché? La... À Ottawa, ils disent tout Press secretary, c'est un, oui. un anglicisme? Oui, okay. c'est un anglicisme, mais c'est ce qu'on... Oui. OK. Euh, alors, c'est pas... que quelqu'un comme Luc, qui était là depuis plus longtemps que moi, qui a une excellente mémoire euh, et qui est fronté, il faut le dire franchement, là, euh, alors que moi, je ne suis, je suis, suis pas un vendeur naturel. Peut-être qu'il aurait fait de meilleurs jobs, sauf que Luc, on connaît aussi L'autre, Luc Le Lavois, côté je... abrasif. Oui. Euh, et et euh, à l'intérieur même du bureau du Premier ministre, euh, si j'allais dire qu'il était très aimé, euh, ce ne serait pas très vrai. Là. Alors, okay. <rire> eh ben, je pense que si Maloney ne l'a pas choisi, c'est parce qu'il était conscient, il connaissait bien Luc, mais en même temps, il était conscient de...
0: Ça aurait été un choc brutal avec les journalistes.
2: Euh, Peut-être avec les journalistes, je ne sais pas. J'ai trouvé certains commentaires de journalistes à son endroit qui n'étaient pas très élogieux, mais il y en avait aussi de même nature à mon endroit. Mm -hmm. euh, mais euh, à, Et toi, tu dis que tu étais à trop naïf. À l'interne aussi. Oui. Moi, vous savez, j'avais été correspondant pour la presse sur la colline parlementaire à Ottawa. Je pensais tout connaître là-bas, mais quand tu arrives dans un bureau de premier ministre là-bas, là, premièrement, tu ne connais pas le, la fonction publique. Tu ne connais pas les rouages de la fonction publique, la complexité, la lenteur, la... Alors que les gars comme Marc Lorty, qui était mon prédécesseur, ou Mark Antwistle, qui était mon adjoint, qui venait des affaires extérieures, les autres connaissaient bien ça, étaient familiers à ça. Pour eux, un, un livre de brefage, c'était normal. <rire> Alors, euh, non, moi, je dis aux politiciens, euh, avant d'embaucher un journaliste, pensez-y deux fois, C'est pas nécessairement votre meilleur prospect. Est-ce qu'on peut dire que tu as des regrets? Tu dis que tu aurais, aurais voulu être meilleur? J'aurais voulu être meilleur, mais j'aurais voulu être meilleur rédacteur en chef au soleil aussi. Là. OK. On est conscient. Je pense que les gens... Donc, c'est des regrets? Qui... Le mot est fort aussi. Non, ce okay. non, <rire> n'est non, pas des regrets. Non. Euh, 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 je veux dire, Antoine, les gens qui ne doutent jamais... Euh, y a, ils ont un problème. Euh, les gens comme Michel Vastel, Pierre Folia, tiens, j'ai travaillé avec Pierre Folia lorsque j'étais à la presse. Mm -hmm. Ça arrivait à Pierre Folia de m'envoyer ses chroniques. – Mais oui, t'écris ça. – Oui. Ouais. Alors, euh, je pense que c'est normal de douter. Moi, j'ai constamment douté de moi. Michel Vastel doutait. Euh, et puis, bon, euh, je doute encore de moi <rire> par rapport au passé. Okay. J'aurais pu faire mieux si c'était à refaire. Oui. Si c'était à refaire, Antoine, qu'est-ce que tu fais pour te Au différent? point de départ, oui. j'exigerais d'être de toutes les réunions. Parce que... Ah, comme presse. comme euh, secrétaire de presse. Ben oui, parce que euh, les, mes briefings, de qui je les recevais, de Stanley Hart, qui, qui se contentait de me donner, qui était le directeur de cabinet, là, de me donner une ligne de presse. Mais une ligne de presse, ça ne vaut rien. Tu le sais, Antoine, quand tu interroges quelqu'un, mm. tu arrives avec une question. La personne s'attend à la question et là, sa ligne de presse. Mais après ça... Tu arrives avec une sous-question, une deuxième sous-question. C'était étonnant, ça. ça, ça ét... On ne donnait pas
0: toute l'information pour pas répondre aux journalistes.
2: Et c'est ce que j'ai appris dans le livre de Fitzwater plus tard, c'est que lui, ayant travaillé pour Bush lorsqu'il était vice-président, euh, ayant travaillé pour Reagan, je pense aussi, lui savait qu'il fallait, les... fallait avoir accès à tout, finalement. Mais tu as vécu comme secrétaire de presse
0: une période extrêmement intéressante. Extrêmement la chute du mur de Berlin, euh, le, le, le démantèlement de l'Union soviétique. Euh, c'est des événements qui, qui nous reviennent dans, dans, au visage aujourd'hui avec l'invasion sauvage de l'Ukraine par la Russie. Puis ici, au, au Québec et au Canada, Mitch, la, la fin de c'est Donc, euh, pour ce qui est de la guerre, est-ce que l'Occident, as-tu l'impression que l'Occident a humilié la Russie à la fin de l'Empire soviétique comme Vladimir Poutine ne cesse de le répéter?
2: Ben, L'Occident, humilié, je sais pas, mais ils ont manqué une belle occasion, je pense. Ah oui On ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas imaginer ce que ça aurait pu être, mais ce que j'ai vu, moi, à l'OTAN, notamment, oui. là, et puis également euh, à la résidence de Moroni, au 24 Sussex, euh, la rencontre avec Bush et tout ça, euh, et, il se demandait comment est-ce qu'on peut aider Gorbachev? Puis après ouais. ça, après Yeltsin... Est-ce qu'on est peut, qu le peut le faire, faire confiance, c'est hein? ça? C'est ça, oui. Can Alors, we trust him? Il y avait de leur part un, un intérêt réel là-dedans, c'est que si tu réussissais à bien t'entendre avec ce qui allait rester de l'URSS, euh, avec la Russie finalement, mm -hmm. euh, on parlait des dividendes de la paix à ce moment-là. La course ah, oui. aux armements, ça coûterait beaucoup moins cher. Là, et, et le, le mot « dividende de la paix », j'ai en entendu souvent à cette période-là. Et ça, c'était noble, euh, mais peut-être, quand vous regardez l'espace-temps le, de ces leaders-là, Cole, Moroney, tout ça, eux, sont connus dans les années 80, hein? ouais. Mitterrand, Bush, père, qui avait, qui avait été vice-président avant d'être président, mais ils sont... Ils sont pas tous partis en même temps, mais pas loin. Et, et peut-être qu'on a manqué une belle occasion à ce moment-là. Peut-être qu'au lieu de se péter les bretelles en disant, « Voyez, ça prouve que la démocratie, c'est supérieur oui. au. Euh, au, au régime qui avait un URSS, euh, peut-être qu'on s'est pété un peu les bretelles, qu'on a manqué une belle occasion d'aller plus loin dans l'approfondissement de nos, nos, euh, nos rapports, euh, pas uniquement commerciaux, mm -hmm. liens avec euh, ce qui restait de l'URSS. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Mm. Non. Mais peut-être qu'on a manqué une occasion, parce qu'on le sait, Poutine, nécessairement, pour lui, le démantèlement de l'URSS... Ça, ça a sûrement été à ce moment-là inacceptable. Une catastrophe. Ouais, ce qui est peut sûr. expliquer un peu aujourd'hui. Sauf qu'il y a
0: bien des peuples qui ont choisi par eux-mêmes de, 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 de s'affranchir de. Oui, c'est vrai. Cette vieilles tutelle-là, ben, qui ont voulu la protection de l'OTAN par après. En tout oui, cas, je... on,
2: on peut comprendre leur ben, démarche. Je comprends. On regarde aujourd'hui la Géorgie là, qui, qui a... L'Ukraine, l'Ukraine
0: s'est faite envahir sauvagement, donc... Exactement. Euh, on, on comprend qu'elle ait pu penser qu'à un moment donné, elle aurait besoin d'une protection comme celle de l'OTAN. Oui. – Il faut parler de Jean Charret C'est un incontournable. – Oui, parce que tu parles du rapport Charret à ce moment-là, puis c'est drôle parce que c'est pas Lucien Bouchard que tout le monde regardait ou de de qui tout le monde s'inquiétait au Parti conservateur, c'est de Benoît Bouchard. – Benoît. – Ça, j'ai trouvé ça drôle dans lieu que tu racontes ça. Lucien Bouchard qui était le ministre et ancien ami de Brian Mulroney qui a finalement démissionné, devenu premier ministre du Québec et chef du Bloc avant. Mais euh, Benoît Bouchard, lui, il, il menaçait de, de partir comme ça?
2: Il ne menaçait pas, mais il, euh, il faisait état de ses, euh, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Il, il en faisait état. C'est normal, vous allez me dire, mais en même temps, euh, c'est un peu préoccupant quand tu essaies, dans un contexte particulier, d'avoir une même... Le mot ligne de presse est, est, est passé fort là-dedans, mais un même comportement sur un oui. sujet donné. Et tout à coup... Une orientation, oui, ouais, c'est ça. Tout à coup, un de tes ministres dit, « Ben oui, moi, ça m'inquiète. » Ça inquiète aussi Lucien. Et, oh. Il y a eu un incident, entre autres, où Moroni était furieux. Ouais. Euh, c'est que Benoît, Benoît Bouchard, des journalistes l'adoraient, parce qu'il passait dans un corridor, puis euh, tu étais sûr qu'il arrêtait, hein? Parce qu'il aimait ça parler aux Entre
0: nous, on parle d'un mangeur de
2: micro. <rire> il y en a d'autres, hein? <rire> oui, mais, mais euh, ce qui fait que, mais c'est censé, c'est dangereux de, de répondre aux questions des journalistes. Mais Lucien, lui, était discipliné jusqu'à oui. temps qu'il décide de rompre. Oui. C'est ça. Exactement. C'est la différence entre ouais. les deux. Le, le seul moment où, moi, j'ai senti la véritable inquiétude de Lucien, c'est lorsque Moroney m'a demandé de l'appeler. Lucien était à Vancouver. Moroney m'a demandé de l'appeler pour dire, veux-tu pas dis-lui d'appeler Benoît pour calmer Benoît. Et le, Lucien m'a dit au téléphone, tu sais, Gilbert... Euh, 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 je peux bien l'appeler, mais je ne suis pas sûr de ça. Ah oui. Moi-même, moi-même, je me pose des questions. – Donc, là, tout, tout, le fond de tout ça, pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui s'en souviennent pas,
0: c'est le rapport Charret oui. Donc, Jean Charret était déjà une personne, une, une personnalité importante en politique, puisque c'est lui qui avait dirigé le comité pour diluer l'accord du Lac-Mitch, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ben, l'accord euh, du Lac-Mitch qui était l'entente constitutionnelle. – Oui, oui. c'est ça
2: ce qui inquiétait uh, Lucien, et puis uh, là, on jouait uh, peut-être un peu sur les mots, mais uh, c'est sûr que moi, Roney, lui, faisait valoir que non, ça dit lui pas Mitch. Euh, lui... Enfin, il y avait vraiment deux courants de pensée à ce moment-là. On s'en allait vers un divorce. –
0: Mais de voir Jean Charest revenir en politique ouais. en 2022, qu'est-ce que ça te fait? Toi qui, tu sais, qui, qui était dans les coulisses quand il a fait le rapport, après ça, tu l'as couvert comme, comme euh,
2: journaliste, chroniqueur ici, puis là, euh, il revient en politique. – d'une part, je, je ne peux pas ne pas entendre ce qu'on ce qu'on dit actuellement à son sujet, il a été dix ans premier ministre du Québec. Qu'est-ce oui. qu'il a laissé? Oui, ah? le bilan. Le bilan est faible ou il n'est pas, ben, il est euh, pas euh, donc, très consistant. Quand tu regardes Moroney, tu dis, bon, bon, il a laissé Meach, même si Meach est mort, il a laissé le libre-échange, il a laissé la taxe sur les produits et les services. Il a, il a, on, on voit des choses qu'il a laissées, puis également ça, son travail à l'international, Nelson Mandela, etc. Qu'est-ce que Charest a laissé? Bon, il a créé le Conseil de la fédération, mmh. c'est vrai. – Mais on ne peut pas dire que le L'idée était pas mauvaise, ces Conseil de la fédération, mais on ne peut pas dire que ça a, que ça a marqué l'histoire jusqu'à maintenant.
0: – Non, parce que la pensée fédéraliste sous Jean Charest s'est effondrée. Ouais. Elle est absente. Il y a eu Benoît Pelletier qui a essayé de continuer de dire qu'il fallait renouveler le fédéralisme ouais. dans le sens que le Québec le souhaitait, mais le fruit n'était jamais mûr. Ouais. Et puis...
2: Et il euh, n'a jamais mûri sous Charrette. Ouais. Et les promesses en santé, les prom... Enfin, euh, c'est sûr qu'il a eu ses difficultés. On sait que la santé et les autres aussi n'ont pas réussi à régler ça comme ils l'espéraient. Cela dit, ça ne me surprend pas de voir Jean Charret revenir parce que lorsqu'il a dû démissionner du cabinet quand j'étais chez journée pour avoir appelé un juge... Oui. On, on, euh, euh, il, y beau, il y a beaucoup de monde que ce serait découragé, mais non. Il est redevenu simple député. Il a continué à travailler. Il n'a jamais lâché. Euh, et euh, je l'ai vu sur la scène internationale à la francophonie oui. dans le temps de Stephen Harper. Et Stephen Harper, évidemment... Oh, c'est un personnage de glace. Hein? Ce n'est pas lui qui, qui allait voir les, les leaders francophones, la tape sur la, la main sur l'épaule. Alors que ça. Jean
0: Charret, lui, connaîtrait tout le monde un peu comme Mulroney.
2: Ben oui, Charret arrivait là-dedans. Il était, il était heureux. Il était, il était applaudi par les il autres. Il y a de lentre Il y a beaucoup dentre gens. Alors, il n'y a aucun doute qu'à ce point de vue-là, Charret serait une répétition de Mulroney. Et pour... Euh, euh, c est, c est certainement, ce qu'il se dit, c'est qu'ici même, au Canada... Euh, il, il a certainement laissé des amis au Canada anglais, des gens sur qui il compte. Maintenant, le Parti conservateur sous on et le Parti conservateur actuel, on le sait, ce n'est pas la même chose. – C'est deux mondes. – Ben oui. Sous est des gens comme Don Mazankowski, qui était ministre des Transports, qui a, par... qui a été parrain de Benoît Bouchard. – Oui. Euh, – Mazankowski aurait aussi bien pu faire de la politique, à mon avis, sous les libéraux que sous les conservateurs. C'était pas des gens de, de droite, euh, ces gens-là. Ce des gens d'une belle compétence euh, qui travaillaient très sérieusement. – Alors. Qu'est-ce que Charest va trouver chez les, les conservateurs, là, les nouveaux conservateurs ou les conservateurs mmh. plus à droite, quasiment religieux dans certains cas? Là.
0: Mais quand tu étais là, quand même, la, je dirais la, la portion réforme ou alliance faisait partie de la coalition du Parti progressiste conservateur, est-ce que tu, tu, tu la sentais? Je me souviens que Brian Mulroney euh, quand même prend le pouvoir en promettant un vote libre sur la peine de mort pour satisfaire cette frange-là du parti. Euh, donc, elle était là dans les années... Euh, jusqu'à 93, jusqu'à la création du Reform?
2: – Elle était là, mais elle n'était pas aussi bruyante. Mmh. Euh, il y avait, par exemple, quelqu'un comme Eric Nielsen. Je ne sais pas okay. si vous vous souvenez de son nom. Oui. Eric Nielsen, c'était quelqu'un qui s'était battu contre le, la réforme là, du, du système, ben, ou, le, vers le système métrique, par exemple. Hein? – Oui. Ah, euh, oh, mon euh, Dieu. – fait une grosse bataille, eux autres, là-dessus. <rire> euh, alors, euh, il y avait des gens comme Nielsen, bien sûr, mais... Euh, Bon, il était au cabinet, puis Mulroney, j'imagine, avait su les amadouer leur... Euh, puis il voulait conserver le pouvoir
0: après. Donc, depuis la droite, s'est raidie puis est devenue peut-être plus militante un peu, comme on, on l'a vu avec le, le Tea Party euh, aux États-Unis, qui est devenu le, le parti de Trump. Euh, ouais. Toute cette frange-là très radicale, alt-right.
2: Mais oui, mais on n'aurait jamais cru que ça deviendrait aussi fort euh, au Canada. Parce ouais. que ce qu'on a vu aux États-Unis, là, il n'y a aucun doute, ça a peut-être eu une influence au Canada, je pense que oui. Mais euh, la droite qu'on voyait à, à, à l'époque au Canada, elle n'était certainement pas aussi bruyante qu'elle l'est maintenant. Puis, j'aurais jamais cru que ça pourrait devenir aussi, aussi fort. Là. On va Et... le voir dans la course à la direction du Parti conservateur. C'est ça. Faire, mais
0: actuellement. Est-ce qu'elle va accepter un jean Charest, par
2: exemple? C'est une bonne question.
0: C'est ça, hein? Oui. Euh, parlons du journalisme maintenant, je parlais de, de plutôt de désillusion d'un enfant gâté. Tu as vraiment été un enfant gâté du journalisme, Gilbert. Coupable. <rire> <rire> non, mais c'était l'époque incroyable où oui. Vous faisiez le tour du monde sous le bras, de, dans ton cas, de la presse ouais. euh, à suivre. Ouais. Pierre-Elliott Trudeau qui faisait des tournées pour la paix, pour le dialogue euh, nord-sud, est-ouest. Ouais. On a fait de beaux
2: et grands voyages. <rire> en plus, c'était du journalisme lent. Ben, euh, je n'ai pas fait tous les voyages de Trudeau, on comprend bien, parce que je suis arrivé à Ottawa en 1979. Euh, mais les voyages que j'ai faits sous Trudeau avaient, avaient euh, une portion touristique. Euh, – Ah oui. – Tu sais, aller à Manaus, au Brésil, là, on est oui. à 1000 kilomètres de la côte, il n'y a, a pas de route qui va là. Pff, on n'avait aucune raison d'aller là. C'est <rire> les voyage nord-sud, ou encore aller à Maiduguri dans le nord du Nigeria. Euh, – aucune raison. Okay. Trudeau brive là-bas, s'assoit à côté du gouverneur et puis euh, prononce un discours sur les vertus du fédéralisme, fédéralisme canadien. <rire> un maille de goury dans le nord du Les Canada. vertus du fédéralisme <rire> canadien dans, dans la campagne nigérienne. C'est assez incroyable. Alors moi, les voyages, que, les quelques voyages que j'ai faits sous Pierre Trudeau, c'est absolument extraordinaire. J'ai fait du ski en Suisse grâce à lui. <rire> du ski à Whistler grâce à lui. On avait du temps libre. Puis là, tu finis ta carrière ici, puis tu
0: étais obligé de venir quitter ton exemplaire du devoir, <rire> au devoir. Ouais. Parce que moi, j'étais au devoir, tu,
2: le soleil, tu même plus capable de s'abonner ouais. au devoir et au Globe Mail. Tu racontes ça. On a, on a vécu des années, j'ai vécu vraiment, j'ai peut-être été un enfant gâté, mais j'ai vécu euh, cette période de difficulté économique ben très oui. forte, très sombre, à laquelle le devoir était habitué. – Alors, nous autres, ah. euh, c'était dans
0: notre ADN. Ben on oui. était
2: en crise depuis 1910. – Tandis que nous, <rire> on n'était pas... On tenait pour acquis que, que ça faisait encore de l'argent, les journaux, et qu'on pouvait, euh, qu pouvait euh, travailler convenablement, malheureusement. Puis la diminution des effectifs, pire encore. Ben oui. Bon, allez, qu'a été le Glow and au devoir? Ben, <rire> c'était des amis. J'avais qu'à traverser le corridor. Mais, mais voir la réduction constante des effectifs, mm. ça, c'est...
0: – Et ça, j'ai trouvé que c'était paradoxal dans ton livre parce que tu critiques la, la vitesse actuelle, mais surtout la réduction, évidemment, des tailles de, de, de la taille des salles de rédaction. Mais en même temps, tu critiques aussi l'enquête. L'enquête, les bureaux d'enquête qui se sont créés à Radio-Canada. À... Oui, Or, c'est le
2: contraire. C'est des... C oui. des euh... Attention, je ne critique pas les bureaux d'enquête. Je, je, les bureaux je, les je bureaux. je parle pas juste d'une autre. Oh, oui, là, je, mais... je, je, je fais une mise en garde euh, à l'endroit des collègues parce qu'il se fait du beau travail d'enquête. Hein? Puis ça se faisait pas dans mon temps. Dans mon temps, la presse, là, la Gazette en faisait. Mais c'est ça que c'est ouais. ça que je dis. Bon. Alors, ce que je dis, Antoine, c'est que la, la à partir du moment où vous créez un bureau d'enquête, euh, vous attendez des résultats. Et... et euh, et ça met de la pression sur les journalistes à l'interne, je pense. S'il n'y si, si a pas de résultat, à un moment donné, on ferme le bureau d'enquête. Mais s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'article. Non. Comprends-tu? Ouais, oui, je sais. Et c'est ça qui est formidable. C'est que,
0: tu, paradoxalement, on vit une époque de difficulté des médias où on a beaucoup moins de, ouais. de, de, de revenus. Euh, mais en même temps, presque tous les, les médias on parlait du devoir, il y a maintenant une unité d'enquête, il y a le bureau d'enquête de Québec. il y a évidemment Radio-Canada qui a fait énormément euh, d'enquêtes, euh, et, et donc, il me semble que là, c'est paradoxal, on ne peut pas juste dire que le journalisme est en crise, il y a, il y a eu une, une réaction en même temps de création ouais. de l'enquête, euh, qui est le contraire de la vitesse, qui est le contraire aussi de, de, de l'exigence de la production de la machine à saucisse, comme tu parles, parce que comme tu t'en parles dans, 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 mmh. dans, dans ton livre, c'est au contraire, et si, si on n'a pas tout ce qu'il faut, si les avocats disent, non, 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 vous n'avez pas assez pour publier, il n'y a pas de texte. Et
2: Antoine, le journaliste... C'est vrai? vrai, mais ce que je dis, c'est que le risque, au fond, je mets les journalistes en garde contre le risque d'être manipulés. Et on, 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 à mon avis, une, un des plus grands risques là-dedans, c'est le, les corps policiers, parce que on, puis on l'a vu ça, on l'a vu dans, dans, dans les, plusieurs enquêtes, c'est que les corps policiers, à partir du moment où ils sont pas capables de présenter une preuve menant lieu menant à des accusations, la tentation est forte de donner l'information au bureau d'enquête de façon à, à, à à lyncher les gens sur la place. Mais j'ai moi-même, Antoine. On a des règles. Oui, je sais, dire. mais
0: j'ai moi-même... Peut-être qu'on empêche aussi des policiers de, de faire leur travail. C'est bon qu'il y ait la soupape du quatrième pouvoir. Mais
2: là, je vous ramène à Luc Dion dans District 31. Ouais. On, on voit dans District 31, je sais que c'est de la fiction, mais ça ne fait rien. Ouais, on, voit de quand la même, fiction, là. on voit quand même à quel point les policiers, quand ils le veulent bien, peuvent se servir des journalistes. J'ai moi-même fait une enquête lorsque j'étais jeune journaliste à la presse euh, sur, euh, sur euh, une entreprise qui s'appelait Rock Entreprise à une euh, spéculation immobilière avec... Euh, il allait chercher des fonds en Europe et... et, et je me souviens qu'à ce moment-là, les policiers étaient tellement contents de me fournir un peu d'informations parce que ça leur permettait à eux de, de, de pousser dans le dos des gens qui croyaient coupables. Mais est-ce que c'est pas le jeu des, des pouvoirs? Euh... C'est le jeu, mais je dis c'est dangereux. Il faut faire attention.
0: Euh, c'est un rappel. qu'on fait pas oui, mal attention.
2: Oui, mais. Euh, Sinon, après, on n'a pas plus de poursuites. Vous, vous, vous parlez par expérience, Antoine, parce que vous êtes vous-même. Vous avez vous-même fait de l'enquête. Oui. Non? Alors, c'est sûr qu'on fait attention. Et je ne remets pas en cause le travail euh, de tous les journalistes qui font l'enquête. Ce que je dis, c'est soyez prudents.
0: Parfait. Alors, c'est noté. Euh, à la fin euh, de ton livre tu te demandes, tu dis, je ne suis pas un, un habitué des jeux vidéo, mais euh, le joueur est constamment placé devant des choix multiples qui auront en fin de compte une grande importance dans ses résultats. Mais tu commences ton livre par une anecdote épeurante. Il y a quelqu'un qui est venu tirer ou du fusil à travers ta porte. Ouais. Alors euh, là aussi, tu aurais pu, euh, je veux dire, le, le sort aurait pu bifurquer à ce moment-là puis tu aurais pu carrément euh, mourir. Oui, oui. C'est ouais. quoi cette affaire-là Tu t'en te, parles pas beaucoup. Ah ben, euh, je veux eu dire, eu. tu t'expliques pas beaucoup pourquoi quelqu'un est venu à la porte ben, tirer à travers la porte pour te faire peur, là, probablement pour ouais. t'intimider ou même peut-être pour pour ah. te tuer.
2: Ouais, ben à l'époque, c'était au lendemain des élections fédérales de 84, et je travaillais au bureau parlementaire de la presse à Ottawa et avec Gilles Paquin, qui était également à la presse, oui. on avait fait une enquête sur les loteries sportives que le gouvernement euh, libéral avait créées oui. euh, et on s'était rendu compte, Gilles et moi, que plusieurs... Euh, libéraux notoires, et là, vous me permettrez de ne pas lancer des noms ce matin ici, là, mais plusieurs <rire> libéraux très connus, il y en a Quoi qui ont décédé là-dedans d'ailleurs, <rire> okay. là, euh, avaient obtenu des concessions de loterie sportive. Et on, 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 on voyait là-dedans qu'il y avait un risque de, de, de loterie sportive donné à des gens criminalisés. Gilles et moi, on avait publié ça. On fait la campagne électorale et... Euh, est-ce que ça a un lien avec ça? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'au le, le, lendemain de la, au la au lendemain de la victoire de ma journée, téléphone, il y a quelqu'un qui arrive chez moi à minuit moins quart le soir qui demande à me voir pour me parler de la presse et de la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, j'étais à la presse à Montréal, mais je rédigeais une chronique aux deux jours avec en même temps que Pierre Gravel. On l'internait. Okay. Euh, et puis, euh, quand je suis revenu à Ottawa, il a demandé à me parler de la presse, la campagne électorale. J'ai dit non. venez à mon bureau demain. Il était minuit moins quart le soir. Il a dit non tout de suite. J'ai dit non. Il a sorti une arme, puis il y avait une fenêtre, là, à ma gauche, ça, ça, à près de la porte. Euh, et, euh,
0: Donc, c'était en, en lien avec l'enquête que vous aviez
2: Peut-être. Je sais que... Je sais ah, que tu, je, tu sais. Tu je, je, sais on n'a l'a jamais as, su. Tu n'a jamais su, puis l'enquête de le, le policière ne l'a pas démontré? C'était pas un gros corps policier. J'habitais, okay. c'était à Ottawa, mais à Gloucester, en réalité, ah, en oui. banlieue d'Ottawa. Les policiers... Euh, les policiers euh, je suis allé voir les, les photos de criminels à, à la police d'Ottawa. Ah oui? Et, croyant être un lien avec cette histoire de loterie sportive. Premièrement, j'ai appelé Paquin chez lui, qui, oui. qui a sorti son, son fusil de chasse <rires> oh, mon Dieu. sur lit, Et on est allé à Longueuil voir les euh, les, euh, les photos des policiers. Et je pense que c'est ma démarche à Longueuil qui a amené Moroney, parce que la presse a publié ça à ce moment-là, qui a amené Moroney à penser qu'il y avait peut-être un lien avec des groupes criminalisés de Sud okay. sur lesquels la commission Clich sur l'industrie de la construction... Parce que tu as couvert
0: un... aussi la, la commission Clich. Euh, je parlais de désillusion face au journalistes Tu publies une lettre que tu as envoyé expédié à André Desmarais de la famille Desmarais hum. euh, pour réclamer la justice pour les, les euh, retraités de GESCA, au fond, de oui. le, ce qui était GESCA auparavant. Des... C'est une lettre qui est très touchante. As-tu des nouvelles d'André Desmarais?
2: Euh, une réponse d'un un avocat, simplement. On m'a assuré qu'André avait, avait euh, lu ma lettre, euh, mais j'en ai pas la preuve, là. Euh, j'avais fait cette démarche-là parce que j'avais connu André Desmarais lorsqu'il il travaillait au bureau de Jean Chrétien, là où mm -hmm. il a connu sa femme d'ailleurs, la, la fille de Jean Chrétien. Et on mangeait de temps en temps ensemble à la cafétéria de l'édifice de l'Ouest. C'est mm -hmm. un jeune comme nous autres. Là. Et euh, lorsque Michel Roy s'est querellé à la presse, a dû démissionner, oui. je trouvais ça injuste à l'endroit de Michel. J'avais appelé Desmarais, puis on était allé luncher, puis j'avais dit ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec Michel. Essayez de garder Michel euh, Roy. Et dans les deux cas, et dans ce cas-là, ça, ça avait rien donné. Mais je mmh. me suis dit, il faut que je lui écrive quand même, parce qu'il venait juste de dire aux employés de la presse à Montréal, la famille démarrait Marais votre régime de retraite. Et les régimes de retraite des employés des journaux de Capital média. Eux. Toi, t'es un retraiteur de, je... de, la,
0: de la presse et de, de est GESCA. Est Donc, t'es
2: touché dans ta portion GES, GESCA par euh, cette. Euh... Dans la portion capital média. Capital média, me oui, oui c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Oui. Euh, c'est ça, mon régime de retraite à la presse est. est, est... Et sain et sauf, <rire> pour dire ça. Et, et ce n'est pas le cas. J'ai pris une coupe de, de, de l'ordre de à peu près 25 euh, Bon, je ne me plains pas de mon soeur, Antoine, non. parce qu'objectivement, je suis très de la vie, il m'a bien traité. Puis Enfant gâté. J'ai bien géré mes finances personnelles. <rire> Cela dit, je trouvais ça, je trouvais que c'est une forme de, de trahison, au fond. Euh, oui. Parce que lorsque euh, Jessica avait fait l'acquisition de ces journaux-là, il <rire> y avait eu beaucoup de promesses faites il y avait en commission parlementaire oui. ici à Québec, Guy Crevy était venu accompagner de Luc Lavoie, d'ailleurs, je pense. Oui. Euh, et, et on, on s'engageait à s'occuper également de ces journaux-là. Euh, mais c est, c est, ça n'a pas fonctionné. C'est dramatique. Hein? Euh, euh, si vous si, de, demandez à Alain Dubuc de venir en, en, en entrevue, euh, il, la presse, Jessica l'avait nommé oui. éditeur en chef du Soleil. Du, euh, du Alain Dubuc qui signe la préface de ton ouais, livre, d'ailleurs. Ouais. Hein. Et puis, bon, on ne lui a pas donné les moyens financiers nécessaires pour euh, faire prospérer Le Soleil et les autres journaux, alors qu'à la même période, vous le savez, vous-même, euh, pierre carl Péladeau, lui, investissait beaucoup d'argent dans, dans ses médias écrits, malgré oui. des conflits de travail qui, auraient, qui, qui ont fait mal aussi chez Québécois. Mais à tout le moins ce qu'a fait et ce que j'ai vu ici sur la commune parlementaire à Québec, ben, c'était sérieux, c'était mm -hmm. du solide. Il a, il a embauché des bons journalistes. C'était plus l'image des, des anciens journaux de Québécois là, qui vendaient euh, oui. du sang, du sexe et du... Il y avait trois S. Trois S sport, ouais. Du sport. sport oui, ouais. oui. Alors, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Alors, pendant que Pelado lui, investissait beaucoup d'argent, ben, c'est sûr que Vidéotron l'aide à le faire. Là. Oui. Euh, mais euh, nous, on n'en mettait pas dans nos journaux, ce qui fait qu'un jour, comme chroniqueur politique ici à l'Assemblée nationale. <rire> J'allais été les... la copie du Globe and Mail <rire> au devoir à côté. La
0: dernière phrase de ton livre, c'est une question. C'est Qu'est-ce que je fais maintenant? Je te la pose? Oui.
2: Euh, ben, euh, Antoine, <rire> vous savez ce que c'est qu'écrire. Quand on aime écrire, c'est une... quand on réussit à s'asseoir le matin, là, après oui. la douche, puis à, oui. partir, puis à se mettre au piano, puis à commencer à écrire, euh, c'est une... un grand plaisir. Il on... n'y a plus d'âge hein, à ce moment-là. Et euh, j'avais un projet d'écriture après celui-là. Celui-là, je vais le faire là, depuis longtemps. J'avais un projet qui me trottait en tête, qui serait un roman historique qui, qui, qui nous ramènerait très loin dans l'histoire de la Nouvelle-France. Hein? C'est un beau sujet, mais euh, vous savez, c'est en voyage qu'on réfléchit, qu'on a le plus oui. de temps de réfléchir parfois. Et il m'est venu un autre sujet très récemment. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la politique. Ça a à voir avec l'histoire, mais pas la même histoire du tout. Et ça a tout à voir avec la société que nous sommes. OK. Ce serait fascinant et beaucoup plus facile à faire que commencer à faire des recherches historiques très, très loin, jusqu'à jusqu Louis XIV. Oui, oui, oui. Alors, je sais Alors, pas. Alors, tu as si...
0: deux projets de livres. Oui, Et si
2: c'est tellement secret que j'ai dit à, à ma blonde que j'avais une autre idée, mais je lui dirai pas que <rire> ce que c'est, tant il y a aussi longtemps que j'aurai pas quelques pages en marche. Ben, merci infiniment pour euh,
0: cet entretien, Gilbert Lavoie. Je rappelle le titre du livre « Dans la cour des grands et des gérants d'estrade », c'est chez Septentrion. Merci, Gilbert. Merci de l'invitation, Antoine. Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.